0: Människor inlåsta i sina hem, många med jämtejpade dörrar och begränsat med mat. Så ser verkligheten ut för 344 miljoner kineser när Kina stänger in sina medborgare igen, samtidigt som resten av världen öppnar upp.
1: The video points is dysfunction, mismanagement, a city in chaos struggling to cope with a surge in covid cases.
0: På en kvart får du veta varför Kina tar till sådana extrema pandemiåtgärder och vilka konsekvenser landets lockdown policy får för världsekonomin. Many exports are not leaving Shanghai because port workers and truck drivers who transport the goods are also affected by the lockdown. Det är onsdagen den 4 maj och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Gita Forsberg, näringslivsreporter på Svenska Dagbladet, vi är två år in i pandemin och Kina låser fortfarande in hundratals miljoner av sina medborgare. Hur har det blivit så här?
1: Ja, alltså från börja, viruset kom ju från Kina från början. Om ni kommer ihåg där i Wuhan så stängde de ju ner hela stan och de stod på balkonger i fönstret och skrek åt varandra. Peppa varandra, kämpa Wuhan! Och då lyckades ju Kina med den här nedstängningen och faktiskt lyckades stänga in viruset. Och sen har de haft det här som policy då, nolltolerans mot covid. Men sen nu har det ju blivit som en boomerang som har kommit tillbaka till Kina att det här lyckades med det första viruset men sen kom den här omikron som är en mycket mer smittsam variant och då har de ju helt misslyckats så den räcker ju ledarna och den dyker upp på nya ställen hela tiden och så stänger de ner och så dyker det upp på ett annat ställe och så stänger de ner där och så håller de på så och det här verkar inte gå så bra just nu.
0: Vad är det som händer om man blir sjuk?
1: Om man blir sjuk måste man åka till något speciellt covid center och ligga där i någon sovsal och vara isolerad där från sin familj och så vidare. Jane, uh, you were just released on Friday I understand you were in one of these government-run facilities for three weeks You had no privacy y- You paced a piece of a cardboard box above your bed To try to block out the fluorescent lights Because they never went off the entire three weeks that you were there Can you just tell me about how hard that was? We barely had an access to basic hygiene So no showers It was not not an easy experience and not a pleasant one
0: och, och hur gör staten egentligen för att se till att folk inte tar sig ut eller,
1: eller bryter mot reglerna? Alltså det är ju redan en väldigt hård kontroll i Kina och de har ju sådana här um, kommittéer i varje grannskap som kontrollerar människor. Och sen har det ju rapporterats att de har satt på elektroniska larm på, på hem där folk är smittade då. Men, men de har ju en väldigt kontroll av varandra. Och övriga är ju också är ju i nedstängning så då är de ju instängda så att säga i hemmet vilket har gjort det problematiskt att få tag i mat och så vidare. Och då har ju staten försökt lösa det där genom att de har ordnat sorts, försökt ordna en sorts matleveranser. Men det har ju uppenbarligen inte räckt då enligt de här protesterna som vi fick se. My door has once again been taped with a seal on it. They don't want people uh, even opening their windows. This is, to be candid, like no other lockdown. It's getting tough. I've been fortunate but some in the city are living off little to no food. We are
0: så berättar CNNs korrespondent David Calver om hur det är att befinna sig mitt i Shanghais hårda lockdown. Vittnesmålen från den nedstängda mångmiljonstaden är skrämmande. Hus med stängsel utanför, barn som skils från sina föräldrar. Och så robothundar som rör sig längs gatorna och uppmanar människor att hålla sig inne och tygla sin längtan efter frihet. Bilderna påminner om en framtidsdystopi som vi bara sett på film. Here in this Shanghai surveillance center, no resident goes unwatched. Befolkningen övervakas med hjälp av ansiktsigenkänning och deras namn registreras när de handlar eller reser med lokaltrafiken. Under pandemin har regeringen också introducerat en obligatorisk hälsoapp som medborgare måste checka in på och som ger varje individ en färgkod, grön, orange eller röd, beroende på covid-resultat. Och nu börjar människor protestera. Videon Aprils röster är en sammanställning av ljudklipp från desperata invånare i ett nedstängt Shanghai. Filmsnutten fick snabbt över 30 miljoner visningar innan den stängdes ner i många kanaler. Censurmyndigheten har bråda dagar. Den har till och med gått så långt som att censurera delar av nationalsången. Efter att den börjat användas mot landets regering. Raden reser människor som inte vill vara slavar är nu mer struken. Med resultatet att många invånare börjar spela originalet från sina balkonger och fönster. Resten av världen har ju gradvis öppnat upp mer och mer. Och folk vaccinerade och får bli allvarligt sjuka. Men varför ser det så annorlunda ut i Kina?
1: Ja, de har haft den här nolltoleransen och det har ju fungerat så att säga. Och, eh, sen så har de nu jätteproblem att byta eftersom eh, i och för sig är 88 procent vaccinerade. Då, men eh, av de som är över 80 år så är bara hälften vaccinerade. De har inte satsat på att vaccinera de här äldre människorna. Så om de skulle byta strategi nu riskerar de ju att få väldigt många dödsfall. För får ju tänka på att de har ju haft Knappt 5 000 dödsfall och Sverige har haft nästan 19 000 dödsfall till exempel. Så att de har ju nästan inte haft några dödsfall alls i förhållande till sin befolkning. Och så byter de nu så får de jätteproblem. Dessutom så är det en prestigefråga för president Xi Jinping. Han har gjort det till sin grej här med nolltolerans mot covid. Och han vill ju bli omvald för en tredje period här på folkkongressen till hösten. Och det är en kongress som bara hålls vart femte år. Så att den är väldigt viktig då. Mm.
0: Väldigt viktigt för honom alltså. Men det är också en annan typ av vaccin
1: än vad vi har haft här i väst. De har ju två egna vacciner som inte sägs alls vara lika bra som vaccinerna i väst. Och de hade väl tecknat ett avtal om jag kommer ihåg rätt med ett västbolag, BioNTech. Men inte köpt in dem då. De vill ju ha sina egna vacciner mm. uppenbarligen. Och det har inte fungerat jättebra mot smitta. Nej. Pengarna då? I början av året gick Kina om USA och
0: är nu världens största ekonomi. Är det risk att det här förändras på grund av nedstängningarna?
1: Ja alltså Kinas ekonomi förväntas ju växa betydligt mindre i år på grund av nedstängningarna. Eh, internationella valutafonden skrev ju ner prognosen till 4,4% tillväxt i år, BNP-tillväxt. Medan den japanska banken Nomura som är en stor bank de tror på 3,9% tillväxt för Kina i år. Och vad innebär det här? Ja, om Kinas... Ekonomi börjar sacka. Nu växer den ju fortfarande men om det skulle minska ännu mer så blir det ju dels ett inhemskt problem därför att ledarna för dem har alltid varit väldigt diktigt med ekonomisk tillväxt och de brukar alltid prata om hur många miljoner människor de har lyft ur fattigdom vilket de faktiskt också har gjort. Men också är det så att de är väldigt oroliga för social oro att det ska bli upplopp och sådär. Och då har man tyckt att så länge folk får det bättre ekonomiskt och ens barn får det bättre än man själv och så vidare så är folk relativt nöjda och håller sig lugna så att säga. Så de har ju alltid själva varit väldigt måna om ekonomin så det är ju lite förvånande att de tar i så hårt. Mm. Men om man
0: till exempel tar Shanghai då, en, en av världens viktigaste finanscentrum med en enorm containerhamn eh, och en befolkning på omkring 25 miljoner människor. Där har det
1: varit lockdown under en lång tid. Vad har det fått för konsekvenser? Det har ju blivit protester på på sociala medier men där ser vi ju precis det som, det som det här viruset nu är så besvärligt att först så stängde de bara ner vissa delar, vissa stadsdelar då, och då smet viruset ut ja, då bestämde de så att de stänger ner av halva stan på ena sidan floden, är Det en flod som skär rakt genom stan ja, det, ja men då smet viruset ut till den andra halvan och då stängde de liksom ner hela stan och sen blev det ju väldigt mycket protester på sociala medier så nu är det ju inte riktigt nedstängd utan i vissa smittfria delar så kan man ju få ta promenader eller gå ut och köpa mat och så där under vissa tider och, och, och vissa ställen så att det inte för många samlas på samma ställe då. Men, men det visar ju hur svårt det är och de, dessutom har ju viruset spridit sig till Beijing och nu är man ju orolig för att huvudstaden ska, ska drabbas av en nedstängning.
0: Mm. Och Bortsett från, från att befolkningen får det väldigt kämpigt hur påverkar det här ekonomin?
1: Det påverkar också världsekonomin för Kina är ju lite av världens fabrik fortfarande väldigt många komponenter som tillverkas där till exempel tillverkar de så här enkla halvledare och halvledare är små elektroniska komponenter som sitter i bilar och mobiltelefoner och datorer och hushållsapparater och, och dammsugare och allt möjligt och eh, brist på det gör ju att eh, företag runt om i världen inte kan tillverka och då blir det ju brist även i, i väst så att säga, för eftersom det finns glo- globala leveranskedjor och även om då skeppen kan lossas och lastas i Shanghai, i Shanghai kanske så kanske inte lastbilschaufförerna kommer in dit eftersom det är nedstängningar och de måste passera massa olika spärrar och tester och de kanske inte vill åka in för de kanske inte kan få åka ut hem till sina familjer och de kanske fastnar där och det är, det är massor med logistikproblem enorma logistikproblem
0: Innan pandemin fanns det ett slags balans i världens fraktsystem. Ett gigantiskt Tetris av containrar som flyttas runt. Men i och med covid-19 så har det rubbats. Nu blir containrarna stående i hamnarna i väntan på varor- eller på båtar i väntan att få komma in i hamn. Och väl i hamnarna finns det sällan lastbilar för att köra vidare varorna. Det här gör att fraktpriser skjuter i höjden- vilket i sin tur gör att företag inte har råd med transporten- och att deras containrar blir stående- en ond cirkel som påverkar hela världens
1: ekonomi.
0: Redan innan pandemin började man se ett ökat tryck på elektronikvaror då vi i klimatkrisens spår går mot en mer elektrifierad värld. Nu ska det
1: handla om halvledare. Ja, jag står och viftar med en tidning här, nämligen Dagens eh, Svenskan.
0: Halvledarebristen sänker eh, industrin. När det kommer till den processen har också kriget i Ukraina satt käppar i hjulet eftersom både Ryssland och Ukraina är viktiga exportörer av de grundämnen som är avgörande för tillverkningen av mikrochip. Den kinesiska nedstängningen har lett till att många företag, till exempel Toyota, Volkswagen och Tesla, bitvis tvingas pausa sin produktion. Och tillgången till iPhone-telefoner och Apple-datorer är också hotad.
1: Nu har inte Volvo och Carls sagt varför de har halvledarbrist men de har ju varnat för halvledarbrist längre och man vet inte riktigt var de köper sina halvledare men som sagt mängden av de här enkla halvledarna tillverkas ju i Kina och det är ju halvledarbrist i hela världen sedan flera år tillbaka nu.
0: Mm. Du var tidigare inne på presidenten och omval till hösten, vad har han sagt om det hela, om, om
1: de hårda restriktionerna? Ja, president, han har sagt uthållighet är seger enligt den officiella nyhetsbyrån. Då. Det är ju hans prestigeprojekt och han driver att Vi ska de klara det här helt enkelt.
0: Ja. Och hur länge tror du att Kina kommer kunna hålla kvar i den här hårda policyn?
1: Nej, jag vet inte, jag, jag förstår helt enkelt inte varför de inte bara massvaccinerar äldre personer. Jag menar de har ju resurser säkert till, till att göra det annars kan de ju köpa in vaccin om det skulle vara så. Men man ser ju att andra länder i närheten, både Taiwan och Sydkorea har haft otroligt hårda regler också men de har ju börjat lättat på sina regler och nu är det ju nästan bara Kina kvar som som har så strikta regler. Det finns de som till och med är för att det här kan driva Kina in i en planekonomi, Vad, vad menar man med det? Ja, alltså det är ju det vore ju helt otroligt. Jag menar Sovjetunionen och Kina hade ju planekonomi man hade femårsplaner och tioårsplaner och så vidare och eh, allting var statsstyrt och det fungerade ju inte. Folk fick ju inte det bättre och och till slut så kollapsar ju de här systemen. Sovjetunionen kollapsade ju helt medan Kinas ledare bestämde sig för att byta fot och släppa fram marknadsekonomin. Men fortfarande har eh, kommunistpartiet som är som är enda parti. Så det fungerade ju jättebra för Kina. Så att de ska byta nu är ju lite veckan Men det finns ju sådana som varnar för det. Och speciellt som de tidigare har börjat skriva åt eh, tumskurna på techbolagen. Som har fått backa ner och de har inte tillågt till exempel såna här läxhjälpsbolag och så vidare. Så att de har ju, ett antal sektorer har de ju smält företagare på fingrarna så att säga. Så det är ju en liten, det är ju en backlash för en väldigt liberal marknadsekonomi i alla fall. Men de har ju inte sagt någonting om att de helt ska byta fot. Och det vore ju faktiskt förvånande, som jag sa, de är ju väldigt oroliga för social oro. Och det, är, det här med ekonomin, att folk får det bättre hela tiden, det är ju det som de hela tiden pekar på att det är så bra så att säga och det, och det är ju eh, hittills i historien inte bevisat att man kan få det lika bra med planekonomi
0: Befolkningen då, fortsätter de att acceptera det här?
1: Alltså de har ju varit stolta över sitt land, Kina har ju varit bäst i världen på att inte ha så många dödsfall i, i covid, eller en av de bästa länderna i världen i alla fall och eh, det finns ju faktiskt eh, på sociala medier Men det tas ju ner hela tiden. Men det det verkar vara många som hinner läsa- eftersom det hela tiden kommer upp nya meddelanden- och filmer och så vidare. Själv har jag varit förvånad över att det är så pass många som vågar- protestera på sociala medier och, och lite förvånad också över att myndigheten Shanghai faktiskt då backade när det gällde att skilja barn från föräldrar. För först så, så tog de väldigt små barn och satte dem i de här covid-centren i de här sovsalarna och föräldrarna fick inte följa med. Men sen så backade de ju så att man kunde ansöka som förälder och få för följa med om man hade barn med speciella behov.
0: Och där har det skett en förändring?
1: Ja, där har de ändrat sig i Shanghai. då, då så det, det blev, De lättade ju upp det där. Det verkar som att man inte kan hålla folk i hur länge som helst eftersom de nu får röra sig- i de här smittfria delarna och så vidare mer och mer.
0: Mm. Tack, Greta för att du kom till Dagens Story. Tack för att jag fick komma. Vi som har gjort programmet idag- är producent Kajsa Linderoth, redaktör- Theresa Stenler, matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till- Dagens dagensstory.svd.se. Ljudklippen är hämtade från The Guardian- CNN, Deutsche Welle, Bloomberg, TV4, filmen Aprils röster och musiken du hörde är från Nintendos spel Tetris.